0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute wartet in dieser Folge wieder sicherlich ein sehr interessantes Interview auf uns, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Sebastian Rinne. Lieber Herr Rinne, herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Interviewgast im The Grow Podcast sind.
1: Dankeschön, Herr Zwickel. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, schön, dass ich hier sein darf, aber wir sind ja leider beide an verschiedenen Orten. Aber ja, schön, dass es so zusammengefunden hat.
0: Danke. Aber über, über diesen Weg haben wir dennoch eine Verbindung. Und bevor wir starten, Herr Rinne, will ich Sie natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des The Grow Podcast noch kurz vorstellen. Dankeschön. Sebastian Rinne ist Geschäftsführer, CEO bei Consultic GmbH. Und CFO bei e 3 Group. Das klingt spannend, da werden wir sicherlich danach noch stärker drauf eingehen, was sich darunter genau verbirgt, was dahinter steckt und was Sie vor allen Dingen im Kern für Tätigkeiten haben. Doch bevor wir das tun, lassen Sie uns gerne in die Get to Know-Fragerunde einsteigen. Fünf Fragen. Und wenn Sie soweit sind, Herrinne, dann starte ich auch die erste Frage mit Ihnen. Gerne, los geht's. Los geht's, erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Definitiv Frühaufsteher. Definitiv Frühaufsteher. Wann geht es dann so quasi los in den Tag? Es geht um 5 Uhr los.
1: Äh, jeden zweiten Tag äh, kommen die Laufschuhe unter die Füße, weil ich nicht der klassische ITler sein mag, der zwar viel technisches Know-how hat und wenig Fitness. Ähm, ich versuche mich dort fit zu halten. Also 5 Uhr geht's los und äh, ja, dann geht es in den Start. Arbeit beginnt äh, meistens um 7 Uhr und äh, ja, bin definitiv der Frühaufsteher.
0: Definitiv. Also 5 Uhr ist schon sehr früh am Morgen. Und wenn Sie sagen, alle zweiten Tag kommen die Laufschuhe so quasi an die Füße. Wie lange sind Sie dann morgens unterwegs bei so einer Laufeinheit?
1: Also ich muss zugeben, das ist wetterabhängig. Wenn ich gutes Wetter habe, traue ich mich dann doch mal auf eine Stunde zu ziehen. Und wenn es regnet, ist es eine halbe Stunde. Aber ich ziehe es tatsächlich seit ja, nunmehr fünf Jahren durch. Und habe da, glaube ich, auch eine Gemeinsamkeit mit dem gerold Wolfrat. Wir kommen dabei die besten Ideen. Deswegen fragen mich Kollegen oft, ähm, wann kommen dir die besten Ideen oder wann fängst du an zu arbeiten? Also für mich ist so dieser Morgenlauf echt
0: Inspirationszeit. Und äh, ja, also 5 Uhr geht es mit Laufschuhen los. Ja. Ah, wunderbar. Jetzt haben Sie fast die zweite Frage schon beantwortet. Denn die lautet, was ist Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Jetzt haben Sie gesagt, so morgens unterwegs zu sein, laufen, da kommen die besten Ideen. Ähm, das ist, denke ich, einfach auch interessant, dass die wenigsten so quasi die Ideen am Schreibtisch bekommen, sie auch, sondern irgendwo in einer ja, Situation, wo ursächlich mit dem Thema gar nichts zu tun hat, oder? Ja, also ich sage, sage mal gerne, als ich
1: noch jung war, habe ich darüber anders gedacht. Ich bin zwar erst 32, aber ich habe früh ja schon auch bei der Commerzbank in einigen Funktionen arbeiten dürfen. Und ich hatte früher diese Verbissenheit, wenn ich eine, ein Problem auf dem Tisch hatte, dann musste ich es lösen und zwar am Tisch, solange es gelöst war. Und ich habe irgendwann für mich, gemerkt, wenn ich mir eine Pause gönne, sei es ein Lauf, sei es mal ein gutes Gespräch mit Freunden, sei es ein Kurzurlaub oder sei es auch nur so etwas wie heute, wo wir zwei in einer für mich völlig anderen Situation äh, agieren, dass mir danach, ohne dass ich das Thema überhaupt auf dem Tisch gehabt habe, die Ideen kommen, Lösungen kommen und auch ganz neue Ansätze kommen. Und äh, das ist für mich der Geheimtipp. Also geh aus dem Normalen raus, wo du gerade eigentlich steckst versuche nochmal runterzukommen, versuche vielleicht auch Abstand zu gewinnen und gehe dann nochmal mit frischem Kopf an die Sache ran. Und da habe ich gemerkt, dass das mir definitiv einen ganz, ganz großen Mehrwert bietet. Und das geben wir auch den Kollegen mit. Also es ist schräg, was wir manchmal tun. Wir haben Nachbarn unseres Büros, die sagen, warum gehen eure Kollegen eigentlich ständig spazieren? Aber ich sage meinen Mitarbeitern auch ganz oft, wenn du gerade nicht weiterkommst, es wird dir nichts bringen, da verbissen dran zu sein. Nimm dir ein Getränk, geh mal um den Block, und dann lass uns danach weiterreden. Und das ist mein Tipp, wenn ich das so sagen darf: Unterbrechung dessen, wo ich gerade drin stecke, neue Impulse, neue Ansichten sehen und dann weitermachen. Und der Sport im Grunde ist für mich natürlich ein Thema.
0: Also raus, in die, raus aus der Verbissenheit hinein ins Loslassen und vor allen Dingen finde ich spannend, dass so quasi ähm, es ringsherum auffällt, wenn so Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal um den Block gehen. Also auch das ja. ist glaube ich interessant, das festzustellen. Ja. Wunderbar. Also danke für diese Gedanken und für diese Tipps. Lassen Sie uns ganz zur dritten Frage kommen, Herr Rinne. Wenn Sie eine Sache in Deutschland ändern könnten, was wäre das? Ich würde mir tierisch wünschen, dass wir unsere Kommunikation verändern. Ähm, was meine
1: ich damit? Wir leben gerade alle in einer Zeit, die sehr herausfordernd für uns ist. Für den einen mehr, für den anderen weniger, obwohl ich da überhaupt keine Bewertung mehr erlauben mag. Ich habe nur das Gefühl, dass wir, die Politik verliert uns nicht in meinen Augen. Wir als Gesellschaft verlieren uns nicht in meinen Augen, sondern die Kommunikation, vielleicht auch die Aggression in der Kommunikation, vielleicht auch die Intonation, die äh, dürfte anders sein. Ich äh, mache ein Beispiel, was mir sehr äh, negativ aufgefallen ist. Es ist ja klar oder es ist häufig so, wenn wir über Wahlen reden und ich weiß, man darf über Politik im besten Falle in Podcasts eher nicht sprechen, sollte es weglassen, aber ich tue es trotzdem, weil es ein gutes Beispiel ist. Ähm, wir reden über die Wahl. Die äh, Menschen, die sich haben wählen lassen, haben zu diesem Zeitpunkt in meinen Augen mit bestem Wissen und Gewissen gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Nun gibt es eine Diskussion über eine Impfpflicht und unsere größte deutsche Tageszeitung titelt Wortbruch das Thema, ähm, ne, die Politik hat sich nicht dran gehalten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, der Zwickler, aber bei mir ist es oft so, wenn ich mit Menschen rede, die grundsätzlich der Politik negativ gegenüberstehen, das ist natürlich Wasser auf deren Mühlen. ja? Dass man sagt, hey, äh, jetzt haben sie Wortbruch begangen in der Wahl und so weiter. Aber was mir fehlt, ist, dass jemand mal fair sagt, und das ist das Thema Kommunikation, na klar mache ich Fehler in so einer Situation. Ich mache die übrigens jeden Tag und ich mache sie unfassbar gerne. Ich liebe Fehler machen. Und das fehlt mir. Das ist für mich ein Thema Kommunikation. Und ich glaube, damit würden wir uns als Gesellschaft in dieser jetzigen Situation viel, viel besser durch die Situation manövrieren, wenn wir sagen, hey, lasst uns doch auch mal Fehler zugeben und lasst uns tatsächlich einfach mal offen ansprechen, was ist eigentlich das Problem. Und das ist in der heute, heute eher schnelllebigen Welt vielleicht auch schwierig, aber das würde ich mir wünschen. Also was würde ich mir in Deutschland wünschen, Lasst uns an der
0: Kommunikation arbeiten. Also interessante Gedanken, Herr Rine, die Sie da weitergeben. Vor allen Dingen auch dieses, ähm, ich stehe mal zu Fehlern, ähm, sowohl im Einzeldialog, aber auch im Übergeordneten, das mal ehrlich anzusprechen, wenn da in der Vergangenheit vielleicht das ein oder andere ein bisschen anders gesehen wurde, um so natürlich die Qualität der Kommunikation zu verbessern und natürlich auch dieses Miteinander oder die Art des Umgangs. Deswegen auch da nochmal herzlichen Dank, weil das, glaube ich, ist ein spannender Gedanke, ähm, da mal hinzugucken. Und letztendlich ist es ja auch so, dass, wenn ich das so, glaube ich, betrachte, jeder von uns ja auch beginnen kann, im Täglichen einfach darauf zu achten, in welcher Art und Weise und in welcher Qualität kommunizieren wir, oder? Das geht ja da bei uns, bei jedem Einzelnen los. Also ich habe es
1: in meiner, meiner Management-Ausbildung lernen dürfen, das Thema äh, gewaltfreie Kommunikation, das ist eine Art Hobby für mich geworden, weil ich äh, tatsächlich auch merke, ich bringe den gleichen Inhalt weiter, aber ich merke, wenn ich es versuche, gewaltfrei vorzunehmen, und wirklich den Kern der Sache zu behalten, ohne Vorwürfe, Verleumdungen und so weiter. Und das sind so Begriffe, die fallen mir heute zu oft, egal wo. Ja? Und da geht es mir gar nicht darum, dass es nur in Querdenker-Szenen äh, ist oder so, sondern es, selbst in den ganz normalen Medien geht es sehr häufig um Vorwurf, äh, Versagen. Das sind für mich so Begriffe, die tun ja von Beginn an schon weh, wenn ich darüber nachdenke. Und in der Führungsspanne, die ich haben darf äh, in unserem Unternehmen, ist es mir ein Riesenanliegen, das Thema Kommunikation
0: auch äh, immer mal wieder auf die Fahne zu schreiben. Absolut. Also wichtiger G Gedanke, gewaltfreie Kommunikation. Marsha Rosenberg, so quasi ja. derjenige, der dahinter steht, auch mehr auf die Bedürfnisse auch zu hören. Was bewegt denn den anderen, die andere? Ja, also ja. Ein spannender Ansatz und danke für diese Gedanken bei dieser Frage. Absolut. Lassen Sie uns ganz zur Frage 4 kommen. Ähm, Welches Start-up hat Sie kürzlich begeistert? Da habe ich
1: mich sehr schwer getan, weil ich weiß, dass wir auf unserer Plattform 105.000 Startups haben äh, und ich hatte definitiv nicht die Gelegenheit, auch nur einen Bruchteil davon kennenzulernen. Aber vielleicht äh, einmal ganz kurz ausgeholt, ist, mein Fokus auf Startups hat sich ein Stück weit verändert. Es gab erst diese Plattformlösung, die ich super spannend fand, sei es Reisemobilplattformen, wo Privatleute ihr Mobil anbieten, andere mieten es, also diese klassischen Plattformen, wir kennen das ja aus Check24, wo ich meine Versicherung prüfen kann und so weiter. Das war lange Zeit etwas, was ich sehr spannend fand. Finde ich immer noch spannend, aber was mich heute sehr begeistert sind Startups, die sich in einen Bereich wagen, wo viele eigentlich Angst vorhaben, vor allem die ältere Generation, auch Politiker, ähm, sei es oder ich möchte als Beispiel nennen das Thema Verkehr und Veränderung unseres klassischen Automobil- respektive Individualverkehrs. Also ich finde es extrem äh, mutig, wenn ein Startup sagt, auch oh, wisst ihr, wir kümmern uns, ich denke da an Autobahnen, wir kümmern uns darum, dass in München demnächst äh, kein Auto mehr fährt oder weniger Autoverkehr kommt und wir werden Menschen in einer Kapsel überirdisch im Grunde durch die Stadt fahren. Und das ist ja als Idee schon mutig, aber dann zu sagen, ich mache daraus ein Unternehmen und ich suche mir Investoren und ich arbeite da dran, das finde ich mehr als bewundernswert. Und gleiches gilt zum Beispiel für das Startup Lilium, was ja heute gar nicht mehr unbedingt ein Startup ist. Aber auch da sagt man, wir wollen den klassischen Verkehr, den es so gibt, komplett verändern. Und man traut sich ran. Und das, dieser Ansatz bei Startups gefällt mir im Moment besonders, weil es ist eine andere Art, ganz anders zu denken. Wenn wir uns, wenn ich mich, oder ich nehme mich als Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, wie könnte man Verkehr eigentlich ändern, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich bin schon echt alt in der Generation. Denn für mich bedeutet das, naja, man könnte ja zum Beispiel an dieser Straße einen Fahrradweg bauen, man könnte dies machen, aber das ist wirklich eine komplette disruptive Denkweise, und da, da bin ich sehr beeindruckt von und äh, kann da immer nur meinen Respekt zollen, diese Ideen dann auch wirklich in ein Unternehmertum zu, äh,
0: umzusetzen. Also spannend, also nicht nur Startups, die etwas Bestehendes noch weiter verbessern, sondern Bestehendes komplett mal anders denken. Komplett, also, ja. Welche neuen Lösungen, welche neuen Möglichkeiten gibt es denn in welchen Bereichen dann auch immer. Aha, ja. auch spannender Ansatz. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage, Herr Rinne. Bin ich mal gespannt auf die Antwort. Auf welche Innovation könnten Sie niemals verzichten? Also ich kann definitiv, definitiv nicht mehr auf mein Handy verzichten.
1: <lacht> auf gar keinen Fall. Ich habe überlegt, das geht einfach für mich gar nicht. Ich glaube, ich würde ein Auto verkraften. Ich würde es verkraften, äh, keinen Laptop zu haben, aber ich könnte ohne mein Handy nicht mehr leben.
0: Okay. gebe ich zu. Ja, vor allen Dingen, was so ein Handy, so ein Smartphone, alles vereint. Für Funktionen, wo es vor Jahren noch separate Dinge gab, ob das Foto ist, ob das Taschenrechner ist, etc., etc. Also ja. von dem her ist so ein kleines Teil letztendlich etwas, was uns ständig begleitet mit unzählig vielen Möglichkeiten. Ich Spannend. Ich kann nicht mehr ohne leben. Ja. Ich kann nicht mehr ohne leben. Ich glaube, da sind Sie nicht alleine. <lacht> <lacht> da Wahrscheinlich, ja. Herr Rüne, dann da sagen Sie mal herzlichen Dank für diese Antworten, diese spannenden Antworten von Ihnen in dieser Get-to-no-Fragerunde. Und jetzt gerne. lassen Sie uns gerne mal so in Ihr Thema noch stärker einsteigen. Ich mhm. habe ja bei der Anmoderation gesagt, Sie sind Geschäftsführer, CEO bei der Consulting GmbH und CFO bei E3 Group. Wollen Sie ja. mal fragen, was genau dahinter steckt, also was diese Unternehmen machen, wie diese Unternehmen ausgerichtet sind, um da mal ein Stück weit näher einzutauchen?
1: Ja, natürlich. Im ersten Schritt möchte ich sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass ich diese beiden Unternehmen äh, repräsentieren kann heute hier aus zwei Gründen. Einmal, weil es Unternehmen sind, die im obwohl sie elf Jahre Historie hinter sich haben, bis heute sich ein Startup-Feeling äh, bewahrt haben. Und zum anderen, was auch sehr wichtig ist, weil wir tatsächlich in diesen sehr schwierigen Zeiten zu den Corona-Profiteuren gehören. Auch da äh, empfinde ich äh, stundtiefe Dankbarkeit, äh, dass ich mit den Themen, mit denen sich viele andere Unternehmensfreunde äh, gerade äh, rumschlagen müssen, nicht rumschlagen muss. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Im Grunde ist die IT. Für uns immer schon ein sehr wichtiges Thema gewesen. Die E-Tree GmbH hat nicht nur ein grünes Logo, sondern uns war Nachhaltigkeit immer sehr wichtig. Das heißt, der Kern unseres Geschäftes war die Wiederaufbereitung von ähm, ja, IT-Materialien. Das fing mit Servern an. Das ging über Rechner, Bildschirme und so weiter. Äh, ging das dann hin bis hin zu kompletten Büros, die wir genommen haben, aufbereitet haben und dann auch wieder in den Verkauf. Oder... Was ich auch immer sehr bewusst sage, in die ordentliche, nachhaltige Entsorgung gegeben haben, was uns sehr wichtig war. Denn in meinen Augen ist die IT ein sehr schnelllebiges Geschäft. Wir alle wissen, wie schnell es neue iPhones gibt, wie schnell es neue Handys gibt. Und das führt zu einem hohen Maß an Müll. Das führt zu einem hohen Maß an Umweltverschmutzung natürlich. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Aus dieser Stärke heraus haben wir immer mehr Kunden gewonnen. Und müssen natürlich heute auch sagen, wir definieren uns zum einen als refurbished Händler, das heißt, wir kümmern uns um die äh, um die gebrauchte Sparte. Wir haben eine Sparte hinzugewonnen vor einigen Jahren und damit begonnen, auch Neuwaren an Kunden eben weiterzugeben. Und was bei uns, glaube ich, so geschätzt wird, ist, dass wir beide Seiten anbieten. Bei uns kann also ein Startup, ich mache ein Beispiel, sagen, wir haben folgendes Budget. Und wir haben eigene Kollegen, die sich darum kümmern, dieses Budget in die bestmögliche Lösung umzusetzen. Und ich spüre, dass die Angst vor gebrauchten Geräten aufgehört hat, in ganz, ganz vielen Fällen. Ist vielleicht auch eine Entwicklung, die ich sehr begrüße und deswegen sagen wir, hey, hier, du kannst dir überlegen, kauf es neu. Oder kauf es gebraucht. Wir wissen einfach, welche Lösung du haben magst. Und das ist etwas, was wir tun. Dann als äh, e äh, gruppe an sich haben wir irgendwann für uns festgestellt, wir nutzen im täglichen Doing, ich hatte das gerade angesprochen, wir sind eine Startup, wir wollen die Startup-Mentalität. Unsere Kollegen bringen unfassbar viele Ideen ein. Und wir benutzen viele, viele, viele Tools, viele Helferlein. Wir entwickeln selbst, wir haben eine eigene Programmierabteilung. Wir bauen uns unseren Arbeitsalltag so leicht wie möglich und so einfach wie möglich, um äh, ja, viel mehr Freude am Job zu haben. Und irgendwann sind der Herr Twonski und ich und der Herr Vogt, wir sind das Management-Team bei, bei der Gruppe auf die Idee gekommen, wenn wir das selber können für uns, warum bieten wir das nicht dem Markt an? Und aus dieser Idee ist die Firma Consultech entstanden, wo ich äh, Geschäftsführer sein darf. Und die Firma Consultech hat äh, sehr früh in ihrer ähm, Geschichte, wir wurden 2018 gegründet, die Firma SAP gewinnen dürfen als unseren größten Partner. Und wir haben angefangen, Wirtschaftsprogramme für Startups, aber auch für bestehende Kunden zu entwickeln und mit der Firma SAP anzubieten. Das heißt, unsere Kernaufgabe ist es, dem Kunden, der ein bestimmtes Geschäftsmodell hat, das Ganze in digitaler Form anzubieten und abzubilden, sodass er im Grunde seine Prozesse in der digitalen Welt hat. Und gerade durch Corona, wo viele gemerkt haben, es ist nicht mehr so leicht, dass jeder im Büro sitzt, dass jeder am Schreibtisch ist, ähm, haben wir dort einen sehr, sehr hohen Anfrageanstieg und auch Projektanstieg gehabt. Denn die Menschen wollen es digital verfügbar. Sie wollen digital sehen, was passiert in meiner Firma. Sie wollen digital darüber leben können. Das haben wir gemerkt. Dann macht die Firma ConsulTech zusätzlich ein Thema, was auch sehr wichtig ist. Das ist das Thema Voice-over-IP-Telefonanlagen. -Telefon das heißt, onlinefähige Telefonie. Und warum ist das wichtig? Ich habe heute noch das best, beste Beispiel erlebt. Heute Morgen hatte ich einen Termin mit einem Handwerker hier vor Ort. Ich lasse gerade ein paar Sachen an meinem Haus umbauen. Photovoltaik wird angebaut. Ähm, und ich den ganzen, bekam den ganzen Morgen einen anonymen Telefonanruf. Und ich habe ein Credo, 5 äh, Uhr aufstehen und joggen gehen. Zweites Credo ist, ich nehme keine anonymen Telefonanrufe an. Ja? Und... Äh, Nachdem es dann das siebte Mal anonym geklingelt hatte und meine Lebensgefährtin und meine Kinder gesagt haben, jetzt geh endlich an dein Handy, es nervt, ja, habe ich mich dann zu so genötigt gefühlt, ans Handy zu gehen. Und der Handwerker, der dann auch schon sehr genervt war, sagte mir, er würde ungefähr seit einer halben Stunde vor meiner Tür stehen und wüsste nicht, wo er klingeln muss. Ja, war für mich natürlich, und was mache ich eigentlich bei der Firma? Ich bin vor allem auch für den Vertrieb und den Verkauf zuständig. War für mich der erste Vertriebsansatz, ihm zu erklären, du brauchst eine Telefonanlage, die dir ermöglicht, deine Telefonanlage im Grunde auf deinem Handy mitzunehmen, weil seine Angst war, ich habe irgendwann mal, Herr Rinne, meine Handynummer offen für alle gezeigt. Und Sie können sich vorstellen als Handwerker, was das bedeutet. Ja, Ich hatte keine freie Minute mehr etc. Ja, Und das ist ein Punkt gerade durch Corona, wo viele im Homeoffice sitzen, vielleicht kein Diensthandy haben. Da haben wir auch einen eine deutlichen Mehrwert äh, bieten können durch diese Telefonanlagen, die im Grunde die Büronummer mitnehmen nach Hause auf dem Computer verfügbar sind und ich kann telefonieren. Also als Beispiel, wenn ich am 8.12. in München sein darf bei der großen Veranstaltung unsererseits, ähm, könnte ich theoretisch im Büro, im, im Hotel sitzen und mit meiner Kölner Nummer in München einen Kunden anrufen. Das ist etwas, was wir eben auch tun. Um das vielleicht nochmal einmal zusammenzuführen, wir kommen aus dem Bereich Refurbished Waren. Wir sind sehr stark in dem Bereich IT-Hardware, also alles, was im Büro oder was zu Hause an Hardware benötigt wird, können wir anbieten. Und wir bieten eben auch die Lösungen, die das Arbeiten einfacher machen. Das ist das, was wir tun.
0: Okay, In interessante Geschäftsfelder, absolut. <lacht> ähm, jetzt stellt sich mir die Frage Rinne: könnte jedes Unternehmen oder auch jedes Startup bei Ihnen Kunde sein? Ist das durchaus denkbar oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen? Ähm Nein, es gibt keine Voraussetzungen und das ist mir, dem
1: Entwonski und dem Entfog besonders wichtig. Wir waren auch mal vor elf Jahren sehr, sehr jung, als wir uns zusammengefunden haben. Ich damals noch als Berater eher. Und die anderen beiden schon äh, in der Gründung. Und wir wissen, wie schwierig es ist, gerade zu Beginn Partner an der Seite zu haben und weiterzukommen. Ist vielleicht auch ein kleiner Kritikpunkt, den ich nochmal so kurz setzen mag. Es ist in Deutschland nicht leicht, Unternehmer zu werden. Das möchte ich äh, schon so sagen. Und für uns ist es besonders wichtig heute, wo es bei uns ein sehr gutes äh, Geschäftsumfeld gibt, wo wir es gut äh, aufbauen konnten, wo wir sehr demütig auch zurückschauen und wissen, dass wir an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch Partner hatten, die es uns äh, ermöglicht haben, wollen wir etwas zurückgeben. Und das heißt, für uns, für uns ist jeder Kunde wichtig. Wir sagen unseren Kunden bewusst, du kannst bei uns einen Laptop bestellen und wirst unseren besten Preis und unseren besten Service bekommen. Weil das Unternehmen von heute, was bei uns einen Laptop bestellt in der Startup-Phase, kann in zehn Jahren das Unternehmen sein, was bei uns 300.000 Laptops bestellt oder 30.000 Laptops bestellt, weil es wächst. Und uns geht es darum, in einem Markt, die IT ist inzwischen ein Markt geworden, der sehr undurchsichtig ist. Ich finde, ich mag so Anfragen immer, wo es heißt, wir brauchen drei Laptops und zwei Bildschirme. Das ist so ähnlich, wenn Sie bei BMW ins Autohaus laufen und sagen, ich hätte gerne ein Auto. Ja, es muss einfach nur fahren. Es gibt von bis, der Markt ist nicht leicht und unsere Aufgabe ist es, dafür haben wir eigene Kollegen, wir nennen sie Sales Engineer, die kümmern sich darum, mit dem Kunden wirklich die richtige, richtige Lösung zu erarbeiten. Und natürlich, als Unternehmer müssen wir auf unseren wirtschaftlichen Erfolg achten, aber das ist nie unser primäres Ziel. Unser primäres Unternehmensziel ist das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit bedeutet für mich nicht nur Waren äh, nachhaltig äh, und vorsichtig zu bedienen, sondern nachhaltig bedeutet für mich auch in der Beziehung, zu Menschen, denn eine Geschäftsbeziehung bleibt eine Beziehung zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen und die möchten wir genauso nachhaltig führen und deswegen gibt es bei
0: uns keine Begrenzung für Kunden. Mhm. toller Ansatz, wie ich finde. Jetzt noch eine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma habe, und so meine IT sind die Jahre gekommen, ich würde die gerne austauschen. Ist es auch möglich, sich dann so quasi an euch, an Sie zu wenden und zu sagen, ich habe da so eine IT, will ich austauschen? Nehmt ihr meine alte IT? Ist das auch möglich grundsätzlich wieder für jeden oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen?
1: Nein, ist grundsätzlich für jeden möglich. Ich muss natürlich sagen, dass es IT-Produkte gibt, wo wir dann manchmal sagen müssen, wir werden die im Markt nie wieder loswerden können. Wir können dir dann anbieten, sie für dich kostenlos der Entsorgung zuzuführen. Grundsätzlich versuchen wir natürlich, alles zu halten. Aber das ist auch möglich. Na klar, da kann man auch mit einem mit einem Produkt auf uns zukommen. Mir ist es im Übrigen sogar lieber, dass jemand anruft und sagt, ich habe hier einen uralten Bildschirm im Keller gefunden. Äh, möchtet ihr ihn haben? Mir ist es lieber, dass wir den bekommen, als dass er vielleicht im Restmüll landet und leider der Entwertung dann, dann nicht mehr zusteht.
0: Okay, also äh, danke mal für diese Hinweise, weil ich glaube, das könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein, wenn ihr das hört, mal darüber nachzudenken, wenn da irgendwas ansteht, wirklich mal Kontakt aufzunehmen und einfach mal zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn da, oder wie kann man da einfach auch in eine gute Kooperation kommen. Wunderbar, also vielen Dank mal so für äh, diese Ausführungen und eines noch, aber Sie haben es schon angesprochen, aber mir ist das eben auch nochmal aufgefallen in der Vorbereitung, dieses Green IT Think Green. Sie haben es schon nochmal angesprochen, aber ich glaube gerade in der heutigen Zeit ist das natürlich einfach ein wichtiges Thema, Stichwort Nachhaltigkeit. Was steckt da nochmal konkret dahinter Hinterherinne, dass Sie das gerne auch nochmal ausführen?
1: Ja, also uns ist sehr bewusst als Menschen, als Unternehmer, dass wir einen Foot, Foot, Footprint, einen Fußabdruck auf dieser Erde hinterlassen werden. Und wir haben von Anfang an den Wunsch, den so klein wie möglich zu halten. Jetzt muss ich sagen, ich will mich da nicht mit ungewollten Federn schmücken. Dieses Logo, der Baum und der Name ist vor elf Jahren entstanden. Da war die Nachhaltigkeitsbewegung noch gar nicht so groß. Und ich muss auch zugeben, die war auch bei uns noch nicht so groß. Wir wollten starten, wir waren aktiv, wir wollten Gas geben. Und wir versuchen jetzt durch verschiedenste Möglichkeiten äh, zu helfen, dass unser Geschäft nachhaltig wird, aber auch unser Arbeit nachhaltig wird. Ich mache Beispiele. Wir haben uns äh, unseren Fuhrpark komple komplett auf Elektromobilität umgestellt. Wir haben äh, uns äh, ein Waldstück gekauft, was auch sehr interessant ist, was man sich äh, sogar ansehen kann. Ja, also wir haben ein eigenes Waldstück, ähm, wo wir, wo wir den Regenwald schützen. Wir, wie ich schon sagte, wir versuchen ähm, die Waren, die wir vertreiben, ähm, sehr nachhaltig in den, in den Warenkreislauf zu halten. Was mir auch besonders wichtig ist, ist, dass unsere Logistik so gut es geht CO2-frei läuft. Wobei ich da sagen muss, wir sind sehr selbstkritisch. Ich finde es schon mal besser, dass man sagt, ich kann mir diesen CO2-Ausschuss, den ich da mache, durch ein Zertifikat erkaufen. Das ist für mich schon mal ein, ein erster guter Schritt, aber damit hört es mit Sicherheit nicht auf, weil es geht hier nicht um Geld. Ja? Ich, weil Das wäre ja im Grunde Perversion an dem ganzen Thema, wenn ich mir sagen würde, ich, ich fahre mit einer großen Dieseljacht über den Atlantik und nur wenn ich Geld habe, kann ich mich da wieder freikaufen. Das wird niemandem helfen. Ist aber ein erster guter Schritt. Das heißt, wir unterstützen unsere Partner. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit DB Schenker, mit der DHL und so weiter. Wir unterstützen dabei, die Fuhrpark-Situation eher auf Elektro laufen zu lassen. Wir haben bei uns eine, eine Ladesäule, wo wir es ermöglichen, dass auch ähm, Logistikunternehmen bei uns ihre Fahrzeuge kostenlos laden dürfen, wenn sie bei uns entladen. Also wir versuchen überall tatsächlich, dieses Thema aufzunehmen. Und was ein ganz großer Punkt bei uns ist, ist, wir beginnen damit, viel genauer aufzunehmen, wo kommt eigentlich CO2 her und wo, ne, wo, wo, wo stoßen wir es im Grunde aus? Ein ganz, ganz großes Beispiel haben wir vor zwei Jahren geschafft. Die E-Tree ist komplett papierlos. Wir haben kein Papier mehr und zwar gar nichts. Und das war für uns so ein Punkt, den haben wir in der Geschäftsleitung sehr radikal durchgesetzt. Der tat auch weh. Wir mussten mit Projektmanagern oft darüber sprechen, dass die gesagt haben, ich habe aber immer meinen Projektplan in der Hand gehabt. Ich werde es gar nicht anders können. Es funktioniert. Und alleine das, dieses papierfreie Sein, das hat für uns einen riesen Step, äh, bedeutet. Also ich möchte sagen, es gibt natürlich äh, Unternehmen und Unternehmer, die das sicherlich als Marketing-Effekt auch nutzen. Es ist für uns im positiven Sinne ein Marketing-Effekt, aber es ist auch eine Lebenseinstellung. Und was mir manchmal fehlt, äh, Herr Zwickel, ist Nachhaltigkeit und grün sein bedeutet für mich nicht nur, dass wir die Umwelt schützen, sondern für mich gehört zur Nachhaltigkeit auch, dass wir uns als Menschheit und Gesellschaft schützen. Und ich hoffe, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der es anders sieht, aber ich hoffe, dass wir als Geschäftsleitung das auch unseren Kollegen und Kolleginnen vorleben und dass sie auch das Empfinden haben, dass wir nachhaltig arbeiten. Wir haben immer das Bestreben, unsere Mitarbeiter weiterzubilden, langfristig zu binden, langfristig bei uns zu haben, und wir sind da sehr, sehr stolz, dass wir in den wichtigsten Funktionen ganz, ganz lange mit den Menschen zusammenarbeiten. Wir haben Mitarbeiter, die sind seit der, seit der Gründung bei uns. Und äh, was mir dazu noch wichtig ist, ist das Thema interkulturelle Zusammenarbeit. Wir haben äh, aus jeglicher Kultur, aus jeglicher Couleur haben wir Mitarbeiter bei uns. Wir durften äh, Flüchtlingen die Möglichkeit geben, mit uns zusammenzuarbeiten, was sich äh, sehr positiv gezeigt hat. Also alles in allem geht es hier mehr, äh, es geht um mehr als nur Elektromobilität einzuführen und Photovoltaik aufs Dach zu machen, sondern wir wollen das als ganzheitliches Konzept sehen.
0: Also viel, vielen Dank, Herr Rene, dass Sie zum einen mal ähm, uns so Einblick gegeben haben, so in Ihre Welt, was da so insgesamt bei Ihnen passiert. Aber gerade das letzte Beispiel mit dem Thema Think Green, was da dahinter steckt, übrigens dieser Schutzwald ist auf der Website schön zu sehen wo es den gibt, der Regenwald, was da genau, ja. ist. Sie haben es angesprochen, aber auch so diese Haltungen, diese Einstellungen dahinter oder auch so mit klassischen täglichen Beispielen, die Sie gebracht haben. Ich denke, ein schönes Beispiel oder schöne Beispiele, um zu sehen, wie kann das auch täglich entsprechend gelebt werden. Also da mal vielen Dank. Ich habe jetzt zum Ende unseres Podcast-Interviews noch zwei so übergeordnete Fragen an Sie. Aha. Und Sie kommen ja auch aus der Gründerszene oder sind da sicherlich auch entsprechend immer wieder einfach mit involviert und, und nehmen das auch wahr. Äh, wie nehmen Sie denn die deutsche Gründerszene wahr? Was gibt es da so aus Ihrer Sicht zu sehen momentan oder ja wie gesagt, was nehmen Sie wahr?
1: Was ich wahrnehme ist, und das gefällt mir sehr, sehr gut, ähm, dass wir aus einer Art der Schockstarre ein Stück weit raus sind. Ich äh, mein Gefühl ist, dass wir in Deutschland sehr gerne meckern, obwohl es uns sehr gut geht. Das war in der start phase auch lange Zeit so. Wir selber haben das im Übrigen auch sehr häufig getan, dass wir gesagt haben, der Staat hilft nicht, die Banken helfen nicht und so weiter. Aber diese Dynamik hat sich verändert, weil die junge Generation, die heute in die Startup-Szene kommt und es gibt auch viele Startups, die im Übrigen von sehr, sehr erfahrenen Menschen äh, gegründet werden, es läuft anders. Die, sie nehmen die Probleme in die Hand, sie nehmen ihre eigenen Herausforderungen in die Hand und sie warten nicht auf staatliche Unterstützung. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig gut finde und was ich, hatte ich, glaube ich, am Anfang schon versucht darzustellen, was ich wahnsinnig finde, ist, mit was für disruptiven Gedanken diese Unternehmen an den Markt gehen. Das, was wir gemacht haben, vor elf Jahren zugegeben, das war, sicherlich für den Bereich, wo wir waren, eine neue Rum, aber das war kein Riesentechnologiesprung. Und das, was heute passiert wird, sei es Ottobahn, sei es Lilium, das sind Technologiesprünge, die sich junge Menschen gepaart mit erfahrenen Menschen zutrauen, wo ich nur meinen höchsten Respekt zollen kann. Und was ich wahnsinnig wichtig finde, ist, auch wenn ich mir ähm, unseren Öko-Ventures-Fonds angucke, wenn ich mir angucke, was The Grow gerade macht. Es ist unfassbar wichtig in meinen Augen, dass wir Unternehmer finden, die sagen, hey, ich habe vom Kuchen gerade schon echt eine sehr schöne Seite bekommen. Ich mag was abgeben. Und wir können das damit tun indem wir Startups unterstützen jeder wird als startup einen Bildschirm brauchen jeder wird als startup eine Maus brauchen jeder wird einen Laptop brauchen und wir machen es damit dass wir sagen wir fangen gar nicht erst an wie eine Bank es tun muss im übrigen ja mit kreditcheck und zeig mir mal die jahresabschlüsse sondern wir sagen zeig uns was du tust und du bekommst von uns auch die IT Direkt aufraten oder direkt als Mietmodell. Du musst dich da gar nicht erst etablieren. Natürlich immer auch unter Berücksichtigung der Größenordnung. Das versuchen wir zu tun. Und das ist mir besonders wichtig. Und ich glaube, dass sich das verändert hat. Was ich zudem sehe, ist, dass viele Gründer bereits in der Schulzeit gründen. Das finde ich auch sehr interessant. Ja. Wenn wir äh, die jüngsten Kollegen in unserem Kreis uns angucken, äh, ich denke dann immer darüber nach, was ich mit 14 gemacht habe. Da war ich noch äh, auf dem Fußballplatz aktiv und kannte nichts anderes als den Fußball. Wenn ich mir darüber nachdenke, dass da Menschen sind, die, die schon ein Unternehmen gründen, ich finde das Wahnsinn, wie früh das heute schon anfängt. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass das Unternehmertum an sich in Deutschland äh, eine, eine Renaissance erfährt, eine, eine Verbesserung erfährt und ich bin zuversichtlich, dass das durch so Organisationen, wo wir gemeinsam drin sein dürfen, dass das
0: äh, hilft. Mhm. Ja. Ähm, also auch danke nochmal dafür. Vor allen Dingen auch so Ihre Sichtweise ähm, etwas abzugeben von dem, was schon da ist. Also auch weiterzugeben, auch andere dadurch zu unterstützen. Und Sie haben schon angesprochen, Herr Rinner, das wäre meine letzte Frage, The Grow, ähm, den Club, aber The Grow insgesamt. Wie sehen Sie The Grow? Was zeichnet The Grow aus? Das wäre so die letzte Frage, die ich so an Sie habe in diesem, in diesem Gespräch.
1: Ich würde die Frage zurückgeben wollen an den Bernhard und den Gerold, weil ich kann sie nicht beantworten, denn The Grow ist heute anders, als es in einer Woche ist. Die zwei geben ein Tempo vor, das ist schwer mitzugehen, aber im Kern geht es mir oder empfinde ich dort eine, eine Gemeinsamkeit. und Die Gemeinsamkeit ist, wir, wir sind Unternehmer, wir haben etwas aufgebaut, wir durften Erfolge feiern und möchten etwas in die Gesellschaft zurückgeben und möchten die Gesellschaft mitnehmen. Und äh, das bedeutet für mich The Grow. Ich finde der Name, und ne, gemeinsam wachsen, ist für mich so ein Thema. Wir wollen gemeinsam mehr erreichen. Wir wollen gemeinsam ähm, sowohl etablierten Unternehmern eine Plattform bieten, mit, sich miteinander äh, auszutauschen. Aber wir wollen auch Startups den Zugang ermöglichen. weil Wenn ich klassisch darüber nachdenke, wie ich früher versucht habe, zum Beispiel bei einer, ich mache ein Beispiel Telekom, einen Termin zu bekommen, das glich im Grunde wie einer Privataudienz beim Papst, wenn ich dort im Einkauf versuchte, reinzukommen. Und ich glaube, wenn man das einfach erleichtert, dann ist das eine riesen, riesen Mehrwert und diese diese Offenheit der etablierten Unternehmen, vor allem im deutschen Mittelstand, die noch weiter zu fördern, dafür ist The Grow in meinen Augen da. Weil wir haben auch schon mit Startups zusammengearbeitet, wo wir eigentlich dachten, wir hätten die, äh, die Weisheit mit dem Löffel gefressen und am Ende stellte sich heraus, nach zwei, drei interessanten Inputs, dass es sich auch anders darstellen ist. Und ja, das ist für mich The Grow, eine Zusammenführung genau dieser beiden Welten, unter einer wirklich einzigartigen Führung, deswegen habe ich die beiden Menschen auch erwähnen dürfen, mit einem tollen Team dahinter, mit einem riesigen Unternehmergeist, mit einem riesigen Tempo und dass wir da Teil von sein dürfen und auch schon IT in diese Richtung liefern dürfen und mit Produkten zur Verfügung stehen dürfen, das freut mich ungemein. Und
0: ja. irgendwie immer noch am Anfang, weil 25.12.2020, also nicht mal vor einem Jahr, ist die Idee erst geboren und wenn man sieht, wir sind jetzt Anfang Dezember 2021, was jetzt schon entstanden ist, ist die spannende Frage, wie wird sich das zukünftig noch entwickeln? Also von dem her ganz, ganz spannend.
1: Absolut. Und ich finde, man merkt daran auch, ich habe viele Freunde, die mich häufig fragen. Ich habe ein Haus, wo man reinschauen kann von der Straße aus und ich sehe Freunde dann mit ihrem Auto bei mir vorbeifahren, manchmal um 10 Uhr abends. Und ich werde schon oft gefragt, warum stehst du da eigentlich noch im Büro? Ich stehe im Übrigen sehr häufig. Ich habe einen Stehschreibtisch. Darunter habe ich ein Laufband, sodass ich sogar im Telefonieren laufen könnte. Ähm aber ich werde immer gefragt, warum machst du das eigentlich? Und wenn ich mir die beiden Kollegen angucke und sicherlich auch das Team dahinter, mit denen ich leider noch nicht so viel Kontakt hatte, aber haben werde, dann geht es gar nicht darum, die, den Tag mit Arbeitszeit in Form von Stunden zu füllen, sondern den Tag mit Sinn zu füllen. Und das ist für mich auch nochmal the grow, dass man einfach den Sinn seiner Arbeit versteht und lebt. Ja, wir, wir alle haben am Tag, 24 Stunden Lebenszeit und ich habe das Gefühl, mit The Grow zusammen einen Partner gefunden zu haben, wo es darum geht, die Lebenszeit möglichst sinnvoll zu füllen. Das tut gut, das ist erfrischend.
0: Lieber Herr Rinne, ich sage jetzt einfach mal so, das war ein wunderbar passendes Schlusswort, den Tag zu füllen <lacht> und vor allen Dingen sich mit Menschen umgeben, die es genauso sehen und gemeinsam das erleben und leben zu können. Ähm, Absolut. Sage ich herzlichen Dank für dieses tolle inspirierende Interview vor allen Dingen auch für Ihre Offenheit, dass Sie uns teilhaben lassen an dem, was Sie täglich tun, aber auch darüber hinaus natürlich Gedanken einfach eingebracht haben, wo es sich lohnt, wirklich darüber nachzudenken. Deswegen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit und schön, dass Sie in diesem Interview heute Gast waren und natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen auch weiterhin viele, viele gute Erlebnisse bei The Grow. Dankeschön, danke Herr Zwickl. danke für die Möglichkeit, heute hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, alles, alles Gute weiterhin. Ihnen auch. Alles Gute. Danke. Tschüss. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcast, vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute in diese, wie ich finde, sehr spannende Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen können und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel